0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que tout va bien de votre côté. Comme d'habitude, je suis toujours ravie de vous retrouver avec... Un nouvel épisode et vraiment ce nouveau rythme de toutes les semaines, j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi, parce que bah, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à vous partager, j'ai beaucoup de personnes à inviter. Donc voilà, vraiment, moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver aussi souvent, aussi régulièrement. Et aujourd'hui justement, je vous retrouve avec un épisode en solo cette fois, entre deux interviews, pour vous parler d'un sujet dont j'ai parlé sur le blog il y a... Très longtemps, parce que je crois que c'était même dans mes débuts, donc ça doit être aux alentours de 2017-2018, parce qu'en fait, c'est une thématique, je trouve, dont on ne parle pas assez. Quand on pense à manger sainement, en général, on fait attention donc à la qualité des produits que l'on va acheter, et c'est très bien, mais c'est vrai qu'un petit point que certaines personnes ont tendance à oublier, c'est le matériel qui va être utilisé pour cuisiner ces fameux aliments sains. Et ça, vous allez voir que ça va avoir aussi toute euh, son importance lorsqu'on veut justement faire attention au quotidien et éviter certains matériaux qui, justement, sur le long terme, peuvent être nocifs pour votre santé. Donc euh, voilà, c'était vraiment important pour moi de le faire. Après, je précise quand même que le but là de l'épisode... Ce n'est absolument pas de vous faire culpabiliser, de vous dire « Oh mon Dieu, je fais tout super mal !» Non, pas du tout. C'est pour vous donner des informations, des clés, et petit à petit, lorsque vous le pourrez, ça sera de changer. Et idem, je ne vous encourage pas, je ne vous incite pas à aller jeter tout ce qu'il y a dans votre cuisine, euh, parce que déjà c'est un budget, donc ça c'est un fait, et en plus, voilà, vous allez vous retrouver sans rien, donc faites petit à petit, moi c'est le conseil que j'ai toujours donné en consultation ou à travers mes programmes par exemple c'est d'y aller progressivement petit à petit voilà vous avez tel poil, et bah ben vous vous dites ce mois-ci je vais investir dans une nouvelle poêle, on reparlera des matériaux juste après, mais en fait voilà, allez-y petit à petit pour pas que ce soit quelque chose de trop lourd d'un point de vue financier, parce que ça reste un budget quand même, il faut le dire donc voilà, c'était vraiment pour vous donner toutes les informations et après, eh bien, vous faites selon vos moyens et selon vos possibilités, tout simplement. Alors, dans un premier temps, je vous propose qu'on commence avec les matériaux qui sont à éviter. Ensuite, on passera aux matériaux qui sont à privilégier. Et puis, comme ça, si ça vous intéresse, moi, je vous partagerai un petit peu le genre de produits que j'utilise et quels matériaux j'utilise, parce que maintenant, ça fait un bon bout de temps que je me suis penchée sur le sujet. Donc, voilà, j'ai mes petites préférences. Alors, déjà partez du principe ou à partir du moment où c'est chauffé, d'accord, donc aussi bien pour de la cuisson que la réchauffe via le micro-ondes, eh bien il faut absolument éviter déjà tout ce qui va être en plastique. Pourquoi Eh bien parce qu'on le sait aujourd'hui mais la chaleur, le contact avec la chaleur, favorise grandement la migration des particules de plastique ou de l'aluminium. Je pense aussi notamment aux papillotes qu'on faisait beaucoup à l'époque en aluminium. Eh bien ça va favoriser la migration de certaines particules directement dans les aliments. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où vous réchauffez ou vous faites cuire, il faut absolument privilégier des matériaux qui sont 100% sûrs, parce qu'on va le voir après, il y en a qui sont, clairement on le sait, qui sont mauvais, je pense notamment au Teflon, mais il y en a qui sont encore controversés. Moi c'est ma vision des choses, après chacun fait comme bon lui semble, moi je pars toujours du principe de précaution. Donc je préfère m'orienter vers des matériaux qui sont 100% sécuritaires pour la santé plutôt que ceux qui sont des fois nouveaux ou alors, comme j'ai dit, qui sont controversés et où on ne sait pas trop encore finalement si oui ou non, peut-être que voilà. C'est mon avis, c'est la manière dont je fonctionne, je préfère toujours euh, partir du principe de précaution et prendre le moins de risques possible. Et donc pour revenir à notre histoire de plastique, eh bien il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de plastique, hein. il y en a beaucoup qui existent. Et donc ils sont répertoriés généralement avec des numéros qu'on peut voir directement sur le produit en question. Et en fait il est recommandé d'éviter absolument les plastiques qui sont le plus potentiellement toxique. certains sont reconnus comme étant toxiques, d'autres où il y a un, encore un doute. Donc le mieux, ça serait d'éviter les plastiques numéro 1, 3, 5, 6 et 7. Voilà, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que je suis en train de donner des résultats de l'auto... Alors que pas du tout et au contraire d'ailleurs c'est pas très très positif. Mais voilà donc en gros il nous resterait le plastique numéro 2 et le plastique numéro 4 qui correspondent donc au polyéthylène. Après il y a des personnes dont des professionnels de santé, des médecins etc qui recommandent d'éviter également la réchauffe même avec des plastiques euh, soi-disant sûrs comme le plastique donc polyéthylène par principe de précaution d'éviter absolument de réchauffer dans un récipient en plastique donc favorisez toujours soit bah, une réchauffe classique à savoir euh, dans les casseroles et tout ça moi personnellement c'est ce que je fais parce que je n'ai pas de micro ondes mais par contre euh, si vous voulez réchauffer au micro ondes faites le dans des récipients en verre voilà c'est vraiment la recommandation que je vous fais pour euh, comme je le disais tout à l'heure, par principe de précaution, pour éviter tout souci. Voilà, favorisez donc absolument le verre pour la réchauffe. Et les autres matériaux que je vais citer après, si vous souhaitez réchauffer directement à la casserole ou bah dans le four, hein, pareil, si vous réchauffez au four, moi je sais que j'ai un petit grill par exemple, et bien je mets dans un récipient en verre et ça chauffe très vite, très bien, et c'est très bien comme ça en tout cas pour moi. Et aussi un autre détail important, mais au-delà de la réchauffe ou voilà le fait de chauffer avec un matériau en plastique, il faut savoir qu'on peut avoir aussi des problèmes avec des aliments froids et ça a été notamment le cas du PVC. Donc c'est le plastique numéro 3, et c'est un plastique qui est très souple et qu'on va retrouver dans beaucoup de choses, y compris les emballages alimentaires, qu'on retrouve notamment pour tout ce qui va être viande ou produit, vous savez, avec un bah, film alimentaire au-dessus. Et en fait, le problème, c'est que ce type de plastique peut venir libérer des dioxines et des phtalates, Et on sait vraiment que ce ce plastique, donc très utilisé pour les films alimentaires, vont favoriser les perturbations hormonales, vont agir sur le système immunitaire... Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de de problématiques qui sont liées avec ce fameux plastique numéro 3, le PVC. Donc vraiment, partez du principe où on limite. Après, il ne faut pas confondre le PVC avec le plastique numéro 4, qui va être lui utilisé en guise de sachet alimentaire, c'est pas la même chose, donc voilà, je voulais juste faire ce petit point là, mais euh, maintenant vous savez que même lorsqu'on est face à des aliments qui ne sont pas chauds, on peut quand même avoir des problématiques avec le plastique et on n'est plus uniquement sur cette question de migration à cause de la chaleur. Ensuite, un autre matériau qui a été très très utilisé au cours de ces dernières années, je dirais ces dix dernières années, peut-être plus d'ailleurs, je me trompe sûrement, peut-être 15 ans, 20 ans, je sais pas, c'est le fameux silicone. Et en fait, il existe plusieurs silicones, et celui dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle le silicone peroxydé. c'est un silicone bas de gamme de mauvaise qualité... Honnêtement j'en vois de moins en moins aujourd'hui, c'était vraiment le silicone le plus souple, le plus fin que j'avais pu voir et euh, vous le voyez souvent c'est quand on le pince, en tout cas c'était à l'époque c'était comme ça, mais quand on le pinçait ce silicone on voyait en fait du blanc qui ressortait enfin qui ressortait, on voyait vraiment une coloration blanche qui bah, qui se manifestait, chose qu'on n'a pas avec un autre silicone dont je parlerai tout à l'heure, qui est un silicone de bien meilleure qualité et qui, normalement, ne pose pas de problème sur la santé. Et c'est d'ailleurs aussi comme ça que vous pouvez euh, reconnaître un bon silicone. Alors déjà, très souvent, le prix est assez élevé parce qu'on est sur quelque chose de qualité. Mais il y a aussi souvent une mention ou un certificat qui va garantir la conformité du du produit, du matériau, à la réglementation européenne en général, pour limiter les risques de migration bah, du matériau en question, donc du silicone, vers les aliments. Et qu'en général, ils sont aptes à être utilisés au-delà de 200 degrés, alors que ce n'est pas le cas du silicone classique, le silicone peroxydé. Et c'est donc là justement qu'on va se retrouver face au problème que pose le silicone peroxydé, le silicone bas de gamme. Donc pour bien choisir votre silicone, renseignez-vous déjà sur la marque. Et en fait, l'idéal, il faut qu'il y ait cette mention qui permette d'assurer que le produit peut être utilisé sans problème, donc sur la santé... Au-dessus, en fait, de, de 230 degrés, le mieux, en fait, c'est que ça aille jusqu'à au moins 260 degrés, 280 degrés, voire même 300 degrés. Là, on est vraiment sur des produits où on est sûr qu'ils vont être complètement inoffensifs durant une utilisation normale, parce qu'au four, en général, on a tendance quand même à très vite augmenter, alors que le silicone peroxydé lui, déjà, au bout de, je crois, de mémoire, 150-160 degrés, en fait, déjà, on a des migrations de particules. Et aussi un très bon indicateur, c'est l'odeur. S'il y a une odeur qui se dégage lorsque vous cuisez avec quelque chose en silicone, c'est qu'il s'agit d'un silicone bas de gamme, car normalement le silicone platine, lui, ne sent absolument rien. Donc attention au silicone que vous choisissez, favorisez le silicone platine, du coup je vous le dis dès maintenant plutôt que d'attendre la deuxième partie, et évitez le fameux silicone peroxydé. Ensuite, on a également un autre matériau où il va falloir faire attention, c'est l'aluminium. Pour certaines personnes, ça peut être logique, pour d'autres moins. Et donc, je rappelle que l'aluminium n'est ni plus ni moins considéré comme un métaux lourd. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu des études, il faudra que je fasse un épisode sur le sujet, mais il y a... j'ai beaucoup de recherches à faire dessus, donc pour l'instant, je me lance pas encore. Mais je sais qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2021 si je ne me trompe pas, les résultats de la recherche Esteban qui ont montré qu'en France, on avait un très très gros problème de niveau élevé dans les organismes en fait de métaux lourds et l'aluminium en fait partie malheureusement l'aluminium a fait beaucoup parler de lui pour diverses raisons que je ne mentionnerai pas je vous laisse faire vos recherches parce qu'il y a énormément de choses sur le sujet d'informations sur le sujet mais moi ce qui m'intéresse là aujourd'hui c'est l'aluminium utilisé dans la cuisson donc que ce soit par les fameuses papillotes aujourd'hui on n'en voit quasiment plus en tout cas j'espère mais beaucoup utiliser le papier aluminium pour faire des papillotes donc au four. Ça c'est absolument à éviter. Comme je l'ai expliqué, la chaleur favorise la migration de particules vers les aliments. Et donc on permet comme ça de venir augmenter d'autant plus la teneur, la contamination en aluminium dans le corps, chose qu'on ne veut pas, on sait qu'il y a beaucoup d'effets toxiques de l'aluminium dans le corps. Par contre, euh, des choses où, où des fois on a tendance à oublier... Et je pense, moi je sais que par exemple en Italie, il y a beaucoup de... Je pense à la cafetière italienne, qu'on trouve beaucoup, qui est très souvent, en tout cas sur les marchés, en aluminium. On a aussi dans certains pays du Maghreb, il n'y a pas longtemps je suis partie au Maroc, et en fait dans les, euh, euh, dans les, les stands justement où on vendait les fameuses théières, et eh bien ces théières-là étaient en aluminium. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent l'acier inoxydable, qui est un très bon matériau, avec l'aluminium, parce que les deux ont cette couleur argentée. Et le problème, c'est que ce n'est absolument pas la même chose. L'aluminium, en plus, en général, a tendance à être quand même moins cher que l'acier inoxydable 18-10, dont je reparlerai plus tard. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et un moyen assez facile de repérer, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je le repère très facilement, l'aluminium, c'est déjà un matériau qui est extrêmement léger. Quand vous soulevez, que ce soit une casserole en, en aluminium, une tailleur en aluminium, n'importe, c'est super léger. Et même, généralement, on a tendance à avoir un, un fini qui va être très très fin, euh, comparé à une casserole, par exemple, où ça va être un peu plus épais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, moi, avec ma grand-mère italienne, donc, qui utilise beaucoup, malheureusement, des produits. Enfin, ces casseroles, elles sont très très anciennes et elles sont en aluminium. Et en fait, j'ai toujours, euh, je me rappelle toujours de ça, elles sont très légères et elles sont très très fines. Tandis que moi, celle que j'ai à la maison, la grande casserole principale, elle est en acier inoxydable. Et c'est vrai qu'on le voit en fait que c'est beaucoup plus épais. Alors, on n'est pas sur quelque chose non plus de 5 cm de large, hein, je m'entends. Mais c'est vrai que ça se voit très facilement. Donc, euh, je vous invite à faire vraiment attention à ça. Et d'ailleurs, en général, quelque chose qui est en acier quand vous achetez un produit. Quand c'est en acier inoxydable, c'est un argument de vente, parce qu'on est sur un un matériau qui est d'une bonne qualité, qui est une qualité pure, et donc ça va être mis en avant. Donc forcément, ça sera écrit dessus, soit en anglais, soit en français, mais que ça sera de l'acier inoxydable. S'il n'y a rien dessus, dessus et qu'on est sur quelque chose d'argenté qui pourrait un petit peu ressembler à de l'acier Mais au final, c'est pas écrit dessus, c'est très fortement de l'aluminium. Et une dernière chose qui me vient en tête, c'est que... Après, je me trompe peut-être, là, c'est vraiment purement expérience de par tout ce que j'ai pu voir, justement, euh, de ce côté-là, c'est que j'ai l'impression que le matériau de l'aluminium, quand il est utilisé, justement, en ustensiles type théière, casserole et tout ça, cafetière et tout, il a tendance à être mat, vraiment très très mat. Tandis que l'acier inoxydable... Sauf s'il est brossé, évidemment, notamment moi je pense à ma casserole, à l'intérieur la sinoxydone il est brossé, mais l'extérieur il est brillant. On est vraiment sur un matériau brillant. Je ne pense pas, en tout cas je n'ai jamais vu, j'essaye de réfléchir, mais je ne pense pas avoir déjà vu un ustensile en aluminium avoir une telle brillance en dehors du fameux papier, euh, papier aluminium. Mais sinon dès que c'est utilisé en tant qu'ustensile, je le vois toujours... Bah, assez mat en fait. Donc ça peut être aussi une manière de vous, euh, de vous faire voir justement que c'est de l'aluminium et non pas de l'acier inoxydable. Donc voilà, c'était euh, le, le troisième point sur lequel il faut quand même faire assez attention. On va continuer avec notre quatrième matériau. Et juste, je précise, mais entre-temps, il y a Mougli qui réclamait un petit câlin. Donc, si vous entendez des ronrons, des bruits un petit peu bizarres en arrière-plan, c'est juste juste mon petit fiston qui me fait fait des petits câlins. (rire) Voilà. Euh, Bon, alors, le quatrième matériau dont je voulais vous parler, c'est le célèbre Teflon Je pense que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas le nom, vous savez c'est le fameux anti-adhésif noir, très célèbre chez certaines marques, et en fait on a découvert justement Ça fait un bon bout de temps maintenant quand même que ce matériau, ce revêtement anti-adhésif était particulièrement cancérogène, donc nocif bien entendu pour notre santé et d'autant plus lorsque celui-ci va avoir des rayures. Donc vous savez, dans vos poils, dans vos casseroles, quand vous allez voir justement des rayures, des égratignures, etc. Vous allez voir ces traits en fait qui sont formés sur bah, sur vos ustensiles, et bien... Malheureusement, lorsque vous êtes face à ça, vous avez justement des particules de teflon qui vont migrer directement dans vos aliments. Et il y a eu une étude qui a été publiée, c'est une étude australienne, elle a été publiée en 2022, courant été 2022, et en fait ils ont utilisé un nouveau système d'imagerie qui permettait en fait de mieux voir les particules de téflon qui sont libérées justement euh, durant, euh, durant les cuissons lorsque celui-ci va être rayé. Et en fait les résultats étaient quand même choquants. Donc euh, ça nous montre vraiment qu'il faut faire attention à ça et éviter absolument les casseroles, les poils, n'importe quel ustensile de cuisine qui vont avoir un revêtement en téflon. Et par exemple, ils ont montré que lorsque c'est rayé, en fait, une simple éraflure peut libérer jusqu'à 9100 particules de plastique. Et lorsqu'il s'agit bien plus que d'une simple rayure, mais que c'est vraiment une grande zone qui va être abîmée, on est face à 2,3 millions de micro et nano particules de plastique. Voilà les chiffres. Donc ça fait un moment... On connaît les effets en fait euh, du téflon sur la santé mais là on, grâce à ces nouvelles à ces nouvelles techniques qui permettent justement de bien montrer en image d'avoir des données claires et précises on se rend d'autant plus compte de la dangerosité de ce type de matériau lorsqu'il est utilisé pour de la cuisson et au-delà de l'aspect cancérogène qui je trouve à mon sens suffit pour convaincre d'éviter d'utiliser le teflon c'est aussi le fait que ce soit fortement toxique ces particules pour le foie, les reins de manière générale en fait pour les organes qui sont censés après gérer l'élimination des substances toxiques pour l'organisme. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, faites attention à ne pas utiliser de téflon et à vous diriger vers des matériaux beaucoup plus nobles et beaucoup plus sécuritaires pour votre santé. Et quant à l'argument que justement ce genre de poils sont un peu coûteuses oui et non, hein. ça dépend de ce qu'on appelle de coûteux, mais surtout qu'il faut dire ce qui est. Lorsqu'on est face à des ustensiles en téflon qui s'abîment très rapidement, en général au bout d'un an, deux ans, trois ans, c'est tellement usé. On a tellement justement des trous partout, on voit en dessous le métal, enfin bref c'est une catastrophe on va devoir racheter encore une fois une nouvelle batterie de cuisine donc à mon sens ce n'est absolument pas économique bien au contraire donc même d'un point de vue financier ce n'est pas le plus pertinent que de se diriger vers le téflon bon et puis ensuite on a vu apparaître du coup des alternatives et donc on a vu voilà des marques qui revendiquaient euh, leur traitement leur revêtement anti-adhésif sans pfoa justement pour éviter tous ces problèmes et donc ça a été remplacé par d'autres produits. On a retrouvé notamment le polymère Genix ou encore le PFBS. Bon, c'est des termes très très techniques clairement, mais bah, petit à petit en fait, c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au principe de précaution, mais c'est que on nous présente ça comme la super alternative et puis finalement Quelques années après, on se rend compte que, ah bah, c'est peut-être pas si génial que ça, et on commence à avoir des problématiques qui sont soulevées, et c'est le cas, justement, de ces alternatives au téflon. Et donc, actuellement, voilà, ce sont des substances qui sont dites « préoccupantes », c'est qu'il y a des raisons qui tendent à penser que ça peut avoir justement des effets problématiques sur la santé. Je vous ferai pas tout un article complet là-dessus parce que c'est très technique, mais vous pouvez retrouver ce genre d'informations, ne serait-ce que chez Que Choisir. Euh, clairement, pour tout ce qui va être lié à la santé du consommateur, je trouve qu'ils font des articles vraiment super intéressants, donc n'hésitez pas. Mais vraiment, voilà, de manière générale, on se pose la question de savoir si, oui ou non, euh, c'est vraiment sécuritaire pour notre santé, la réponse a tendance à pencher vers le non donc c'est pour ça que faites attention à chaque fois aux nouveautés comme ça qui sortent euh, on entend tout le temps parler d'alternatives une fois qu'on sait que quelque chose est mauvais hop on va vers autre chose, mais vers une nouvelle chose encore qui a été encore une fois créée et dont on, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur au final, donc c'est pour ça que vraiment, moi je préfère en tout cas euh, privilégier les matériaux qu'on utilise depuis quasiment la nuit des temps, entre guillemets euh, dont on est sûr, en fait, sur euh, bah, la qualité et l'inocuité, justement, sur la santé, contrairement aux nouvelles substances qui voient le jour, parce qu'on n'est jamais sûr et qu'on se réveille un beau jour, et hop, bah non, finalement, c'était pas super pour la santé. Ensuite, un autre matériau qui, pourtant, au premier abord, comme ça, on se dit, bon, ça a l'air naturel, ça doit être tout à fait sécuritaire pour notre santé, sauf que, finalement, pas tant que ça. Il s'agit ni plus ni moins que de la céramique et de la terre cuite. Alors attention, il y a des nuances à apporter. Donc déjà, en ce qui concerne la céramique, la problématique, c'est qu'en général, les limites en métaux lourds et notamment en plomb sont largement dépassées. Sauf qu'encore une fois, le plomb est un métaux lourd on en retrouve beaucoup trop aujourd'hui dans l'organisme humain, en tout cas en France. Ça fait partie des métaux lourds qui sont inquiétants et qu'on a tendance à beaucoup trop accumuler. Donc non, on ne veut pas encore une fois se retrouver avec des particules de plomb qui peuvent se retrouver dans nos aliments. Donc C'est pour ça que eh bien, malheureusement la céramique peut poser problème lorsqu'on l'utilise en guise eh bien, d'ustensile de cuisson. Et c'est aussi le problème qu'on va avoir, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, avec ce qui va être en terre cuite, mais qui va être couvert de vernis. Donc, lorsque vous êtes face à un produit qui va être brillant, eh bien là vous êtes quasiment sûr qu'il y a un revêtement, et dans ce revêtement on a tendance à retrouver malheureusement des métaux lourds, que ce soit du plomb, euh, ça peut être aussi de l'aluminium, enfin ça dépend vraiment des produits en question, mais c'est pour ça que si vous choisissez de la terre cuite, la terre cuite qui est un excellent matériau, je pense notamment aux tagines qui sont très utilisées en terre cuite, favoriser ceux qui sont sans revêtement et ceux qui ne sont pas décoratifs aussi. Parce que même s'ils sont neutres sans décoration, ils peuvent tout de même avoir un revêtement qui va donner cet aspect brillant. Donc j'insiste là-dessus, vraiment privilégier ceux qui sont totalement euh, bruts. Donc vraiment ça va avoir un aspect qui va être mat dans la mesure où justement il n'y aura pas cet effet de brillance dû au revêtement. Et cette problématique de revêtement, on la retrouve aussi, vous savez, dans certaines cocottes qui ont un revêtement à l'intérieur, une sorte de vernis, en fait, c'est un, un émail. Malheureusement, les composants de cet émail peuvent aussi contenir des métaux lourds. Et d'ailleurs, toujours le même, le plomb qui revient, mais il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter. Donc, le mieux en cuisine, ça sera toujours la même chose, favoriser le plus brut possible. Et en parlant de ça, il y a aussi, vous savez, euh, pour tout ce qui va être spatule. Donc spatule, on a déjà parlé du silicone, maintenant vous savez. Moi personnellement, j'utilise toujours des spatules soit en bois, soit en inox, c'est la base. À part une, mar- une marise que je vais avoir pour racler justement les fonds quand je fais des gâteaux ou tout ça. Là, j'utilise une marise en silicone platine, mais c'est vrai que... Et ça, je l'ai justement découvert sur, le, sur l'article de « Que choisir ?». Je ne connaissais pas du tout ce matériau-là. En fait, c'est les matériaux en nylon. Et apparemment, c'est ceux qui ont une couleur noire. Et en fait, il s'agit de polyamide. Et le problème c'est que ce composant va relâcher eh bien diverses substances qui sont reconnues comme étant très nocives pour la santé et que même à des températures assez basses comme 70 degrés, on a eu justement des relargages de ces substances dans la nourriture. Donc pour tout ce qui est spatule, vraiment on fait du simple, efficace, le bois ou acier inoxydable ou quand vraiment il faut ce petit côté souple, eh bien, penchez-vous sur le silicone platine. Maintenant, pour finir cette première partie sur les substances à éviter, je voulais aussi préciser quelque chose. C'est tous les matériaux qu'on voit apparaître maintenant qui tendent à remplacer le plastique avec des éléments végétaux comme le bambou. Il y a plein de choses qui sont utilisées. Mais le souci, c'est qu'en fait, pour avoir ce matériau-là qui va être réutilisable et qui a les avantages du plastique, c'est qu'on a recours à certains processus et à certains composants qui, eux, justement, peuvent, encore une fois, poser problème. Et donc ça, c'est le principe de la vaisselle en mélamine, donc comme celle avec le bambou, euh, je crois qu'il y en a aussi avec de la canne à sucre, enfin bref, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs euh, composants qui peuvent être possibles. Mais en fait, pour obtenir ça, on va utiliser du mélamine formaldéhyde, alors que pourtant, on sait que le formaldéhyde aujourd'hui, il est reconnu comme étant cancérogène par inhalation, mais aussi comme étant nocif pour notre santé. Donc à partir du moment où il y a des risques de migration de ce composant dans l'aliment enfin dans les aliments effectivement on se demande si oui ou non c'est sécuritaire moi par précaution je pars du principe ou non donc tout ce qui va être utilisé pour euh, mettre des aliments chauds je vous recommande d'éviter vous savez c'est cette fameuse vaisselle qui est très euh, très très légère on en voit partout maintenant pour les alternatives écologiques à tout ce qui va être euh, remplacé le plastique et tout et tout sauf que bon bah le processus au final On ne sait pas trop s'il est vraiment si écologique que ça, mais surtout, bah, ça peut poser problème sur la santé. Donc euh, pour ce type de vaisselle, utilisez-la uniquement pour contenir des choses qui vont être froides et non des choses qui vont être chauffées afin d'éviter ce problème de migration. Et enfin, je voulais parler brièvement du papier cuisson, sachant qu'il y a effectivement des controverses sur le fait de savoir si le processus de blanchiment du papier cuisson peut être nocif ou non pour la santé. Et donc, c'est vrai que j'aurais tendance à vous dire, encore une fois, par principe de précaution, soit de vous orienter vers ceux qui ne sont pas blanchis, où il n'y a pas de revêtement par-dessus. Des fois, il y a un espèce de revêtement anti-adhésif, là, Ou alors tout simplement d'utiliser, moi c'est ce que je fais par exemple, des tapis réutilisables en silicone platine, encore une fois, qui permettent de supporter bah, de très hautes températures, qui sont en plus bah, beaucoup plus écologiques, beaucoup plus économiques sur le long terme. Et franchement c'est super pratique. Moi j'utilise ça depuis, depuis au moins 2017 je crois. Et honnêtement je n'ai pas ressenti le besoin de passer sur du papier papier cuisson normal après là où effectivement ça peut être un petit peu plus dur avec ce genre de choses c'est vous savez quand on veut mettre dans un moule à cake par exemple mais moi je fais à l'ancienne hein, avec un peu de Alors j'utilise pas du beurre je mets de l'huile de coco ou de l'huile d'olive avec un petit peu de farine et ça fait très bien l'affaire en tout cas pour ma part Donc après, c'est vous qui voyez, mais sinon, choisissez au moins les papiers qui ne sont pas blanchis, où il n'y a pas de résidus de produits chimiques dessus. On arrive maintenant à la deuxième partie, sur les matériaux qu'il faut privilégier. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ceux dont j'ai déjà parlé, par exemple le silicone platine. Je vous ai déjà expliqué la différence, mais on va commencer déjà avec le verre. Le verre. classique une valeur sûre le seul point faible c'est que ça peut être lourd et que c'est fragile mais déjà acheter des marques (rire) je sais mais acheter du style du pyrex qui va être vraiment hyper solide moi j'ai vu la différence entre un bol en verre bas de gamme, on va dire, et un bol en verre Pyrex. Clairement, euh, la marque Pyrex tient plus longtemps. Je sais pas comment ça se fait, je pense qu'il doit y avoir peut-être une, une technique derrière, je ne m'y connais absolument pas euh, dans la fabrication du verre, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les verres ne se valent pas, et que pour moi, ça reste un indispensable, aussi bien pour la préparation, que pour la cuisson, que pour le stockage, clairement. Ensuite, bon, ça je vous l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais la terre cuite qui va être sans vernis, sans émail, rien du tout. Moi, je sais que j'ai donc euh, deux, non, j'ai un tagine et une cocotte en terre cuite à 100% qui viennent tout droit du Maroc et qui ont été faits de manière artisanale. Je les aime beaucoup et donc là, tout de suite, on voit en fait qu'on est sur de la terre cuite brute. Elle est mate, elle n'est pas du tout brillante. On est vraiment sur un produit 100% naturel. Ensuite, en matière noble, on a évidemment le bois, je ne vais pas le présenter. Alors certes, on ne cuit pas avec du bois, (rire) je ne vous apprends rien, mais clairement, pour tout ce qui va être spatule, Pour les spatules, le bois, pour même certains saladiers, Pour tout ça, franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, le bambou, lorsqu'il est utilisé en en bambou à 100%, je pense notamment au panier vapeur en bambou, ça peut être une très bonne alternative. Lorsqu'on n'a peut-être pas les moyens de s'acheter un gros cuiseur vapeur, moi, pendant très longtemps, je faisais avec un petit panier bambou qu'on trouve euh, peut-être aux alentours de 10 euros, il y a plusieurs tailles, Euh, on peut même avoir plusieurs étages, ça c'est super pratique, et c'est 100% bambou en fait, donc c'est vraiment nickel en termes de composition, il y a juste à le mettre sur sa petite casserole d'eau bouillante, et on est bon, on fait cuire euh, nos aliments à la vapeur facilement. Donc voilà, là je parle vraiment du bambou à 100%. Et après, en ce qui concerne bien entendu les spatules, plus vous allez vous orienter vers un bois Qualitatif. Un bois qui est très réputé pour, euh, pour ce genre du sensil, c'est l'olivier hein, qu'on voit quand même beaucoup. On voit beaucoup les spatules, les cuillères, les couverts et tout en, en bois d'olivier. C'est un bois qui est très résistant. Mais c'est pareil, en fonction de la qualité du bois que vous allez acheter, vous allez avoir quelque chose qui va tenir longtemps ou quelque chose qui va vite se tacher, qui va vite euh, se, se fendre ou se casser. Encore une fois, ça dépendra euh, de la qualité du produit que vous allez choisir. Mais dans tous les cas, on est sur quand même une matière qui va être sécuritaire pour votre santé. Ensuite, concernant les autres matériaux à privilégier, on a bien entendu l'acier inoxydable qui est très utilisé par les grands chefs cuisiniers. Mais on a également le fer ou encore le cuivre qui sont de bons matériaux. Après, effectivement, ils peuvent demander de l'entretien. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire vos recherches pour voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Et on finit avec la fonte qui est un de mes matériaux favoris. Donc privilégiez la fonte naturelle qui est généralement à base de fer et éviter la fonte qui est à base d'aluminium pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure concernant l'aluminium. Maintenant qu'on a vu ensemble les matériaux à éviter et les matériaux à privilégier pour une cuisson saine de vos aliments, comme je vous l'avais promis, je vais vous partager maintenant ce que moi j'utilise personnellement, ce que j'ai arrêté d'utiliser et pourquoi. Comme ça, ça pourra peut-être vous aider à faire votre choix si jamais vous souhaitez acheter petit à petit progressivement, comme je vous l'avais dit justement, une nouvelle batterie de cuisine si jamais il y a trop de composants qui font partie, bah, malheureusement, des composants à éviter lorsque vous êtes en cuisine. Alors, je vous ai déjà mentionné donc mes deux plats qui sont en terre cuite. Donc, c'est vrai que ce n'est pas ceux que j'utilise le plus en toute, euh, en toute franchise. Par contre, ceux que je vais utiliser le plus, ça va être déjà... Clairement, ma poêle en fonte. Et donc, c'est vraiment une petite poêle, pas aussi petite que pour les poêles à pancake etc. Mais dans le sens où ça ça fait partie des plus petites, je crois que c'est à peu près euh, 20 cm de diamètre. Et c'est celle que j'utilise tous les jours et tous les matins pour faire ma galette de sarrasin avec mes œufs pour le petit déjeuner. Voilà, <rire> c'est, euh, c'est ce que je mange quasi tous les jours, et même ne serait-ce que pour faire des oeufs sur le plat ou ce genre de choses, j'utilise toujours ma poêle en fonte, idem pour les crêpes. Vraiment, la fonte, c'est selon moi, ce n'est que mon avis. Moi, je trouve que c'est vraiment, la, on va dire, le matériau qui apporte... Euh, Un goût supplémentaire, une texture supplémentaire, je ne saurais pas expliquer, mais c'est vrai qu'entre un œuf cuit sur le plat dans une poêle en fonte et dans une poêle en acier ou autre, en fait le résultat n'est pas du tout le même. Moi je préfère mille fois le résultat avec la poêle en fonte. Ensuite, niveau casserole, j'en ai deux, trois. J'en ai trois. J'en ai une grande principale pour tout ce qui va être cuisson cuisson des pâtes, par exemple. hein, Vous voyez les grandes casseroles en inox tout classique. Ça peut me permettre aussi de faire cuire des légumes si je vais faire cuire en grande quantité. Après, sinon, je vais avoir deux casseroles. 3 euh, casseroles, je dis n'importe quoi, j'ai trois casseroles en cuivre, donc il euh, y a vraiment une toute toute petite, une moyenne et une plus grande, donc ils sont en cuivre à l'extérieur et en inox à l'intérieur, c'est ce qu'on retrouve en général. Et par exemple, je sais que la toute petite, pareil, je l'utilise tous les jours pour faire chauffer mon eau, je n'ai pas de bouilloire chez moi, et je fais chauffer mon eau directement dans cette toute petite euh, casserole et ça va aussi vite qu'avec une bouilloire. Après, les deux autres, ce n'est pas celle que je vais utiliser le plus, mais ça va être vraiment pour tout ce qui va être préparation de sauce tomate. Voilà, en tant qu'italienne, la sauce tomate, c'est important, n'est-ce pas Mais voilà, tout ce qui va être un petit peu mijoté, sauce mijotée ou même sauce béchamel, enfin toutes les sauces, j'aurais tendance à les faire dans ces deux casseroles selon la quantité que, bah, dont je vais avoir besoin. Après j'ai également un grand cuiseur vapeur donc en inox à 100%, c'est le vitaliseur qu'on m'a offert, mais vous pouvez tout à fait acheter un couscoussier en inox, ça suffira amplement je vous rassure pour faire une cuisson basique à la vapeur pour vos légumes. Mais je précise quand même que vous pouvez cuire vos légumes autrement, en wok, au four, n'importe, si vous n'aimez pas la cuisson vapeur. Voilà, moi il n'y a pas tous les légumes que je vais aimer à la vapeur, les brocolis je les aime énormément à la vapeur, c'est d'ailleurs comme ça que je les préfère. Mais ce n'est pas le cas de tous les légumes, donc voilà, j'insiste parce que beaucoup pensent que c'est la seule cuisson qui est saine, alors que pas du tout, c'est juste qu'effectivement ça a tendance à mieux garder les nutriments présents à l'intérieur, mais ce n'est pas la seule. La cuisson au wok par exemple, elle est aussi très bien Enfin, sautée à la poêle au wok comme vous voulez. Mais même que ce soit au four, on a beaucoup de nutriments qui sont conservés, je vous rassure. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que uniquement la cuisson à la vapeur convient lorsque l'on veut manger sainement. C'est totalement faux. Ensuite, j'ai eu deux nouveaux arrivants il n'y a pas très très longtemps qui sont de la marque Cookut. mais ce n'est pas du tout sponsorisé, c'est des cadeaux de ma maman et de ma petite sœur, Et j'avoue que je suis fan. Alors, jusqu'à présent, rien ne m'indique qu'il s'agit d'un matériau controversé. Il s'agit de matériaux naturels minéral à base de sable qui a été vitrifié. Donc, jusqu'à présent, il n'y a aucun élément qui tend à aller vers la controverse, à savoir si oui ou ou non, ça peut être problématique. Évidemment, il n'y a pas de revêtement type bah, le fameux Teflon, donc PFOA, ni PFTE, ni euh, plastique bisphénol, etc. Bon, voilà, moi, c'est mon avis je vous le dis, j'ai testé, donc j'ai testé, enfin j'ai la cocotte et j'ai la grande sauteuse, et j'avoue que j'en suis fan, je les ai utilisées pas mal de fois, surtout pour les grosses quantités, quand je veux faire euh, bah, pas mal de repas pour la semaine et être tranquille, ou quand je veux faire des grands mijotés, des grosses soupes ou un grand dalle de lentilles corail, par exemple. Dès que je veux utiliser des grandes quantités dans la cocotte, ou alors faire une grosse polée de légumes, notamment dans la sauteuse, Franchement, elles sont super et euh, elles sont roses, enfin elles existent en rose, moi je les ai en rose, elles existent en plein d'autres couleurs. En plus, voilà, c'est une marque, une entreprise française qui a l'air vraiment sérieuse, donc pour l'instant j'ai fait confiance, j'espère ne pas avoir eu tort. En plus, euh, dans la famille, on est beaucoup à avoir eu du coup la la cocotte parce que ma ma mère aussi utilise cook ma petite soeur également... Et j'ai ma tante aussi, donc voilà, on est quand même pas mal penchés dessus. Donc j'espère euh, sincèrement qu'on découvrira pas qu'il y a des problèmes finalement. Mais voilà, c'était pour l'information si jamais vous voulez aller voir tout ça. Bon, et là, je pense qu'on a fait le tour parce que globalement, j'ai pas énormément de casseroles, de poêles. D'ailleurs, poêles, bah du coup, j'en ai qu'une seule, plus la sauteuse. Dans la mesure où de 1, ça prend de la place, mine de rien, et de 2, Euh, J'ai pas envie d'avoir 600 trucs chez moi. (rire) J'aime bien quand même euh, que ce soit... euh, Alors, pas non plus, je suis pas la reine du minimalisme, mais j'aime avoir les essentiels et pas forcément des choses en surplus. Alors maintenant, je peux vous partager justement les choses que j'ai arrêté d'utiliser, malgré que ce soit des matériaux sains, parce que ce n'était pas du tout pratique, selon moi. J'avais un wok de chez... Euh, de buyer, de buyer, je sais pas trop comment on prononce ça, c'est une marque, euh, voilà, c'est une très très grande qualité, une marque française, que j'apprécie beaucoup, et en fait, j'avais acheté euh, donc un wok, et de mémoire, j'avais autre chose encore, j'avais une sauteuse, oui, c'est ça, j'avais une sauteuse et un wok en, en tôle d'acier, en tôle d'acier ou en tôle de fer Non, en tôle de fer, euh, c'était de la, tôle, de la tôle bleue, je crois, enfin voilà, c'est un matériau qui est très sécuritaire, il n'y a pas de souci là-dessus, euh, mais à l'entretien, je trouve que c'est une catastrophe. Franchement, ça demande déjà certes un culottage, donc je vous laisserai regarder euh, en quoi ça consiste le culottage des, des casseroles et des poils euh, dans ces matériaux-là, mais au-delà de ça, parce que bon, ça, une fois que c'est fait, c'est fait, mais en fait, après, ça à l'entretien, parce que mine de rien, j'ai remarqué que ces matériaux-là ne supportaient pas tout ce qui était acide, déjà, euh, l'eau non plus, hein, c'était un peu... Euh, voilà, ça avait tendance à très vite rouiller, à très vite s'oxyder, malgré que j'ai laissé quand même une couche d'huile d'olive toujours, euh, euh, toujours dessus pour éviter justement ces problèmes-là, mais ça n'empêchait pas, ça n'empêchait pas, et en fait, moi, j'ai un un palais qui est extrêmement, comment dire, euh, développé. Mon... C'est vrai que les sens au niveau du palais, au niveau de l'odorat, chez moi, ils sont extrêmement développés, contrairement à ma vision et à mon audition, qui sont, pour le coup, pas géniales. <rire> Bref. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, lorsque je cuisinais avec euh, les matériaux en fer, justement, eh bien, ça avait un goût. Il y avait le goût métallique, littéralement, dans les aliments, en tout cas pour moi, chez certaines personnes, ne sentaient pas ce, ce goût, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment très très développé, j'avais l'impression vraiment de manger de la ferraille, Et mais c'est impossible en fait, enfin je pense que personne n'a envie de manger euh, de la ferraille ou du métallique, c'est pas bon du tout donc, c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'ai arrêté de les utiliser, je les ai donnés en expliquant le, le, le problème, si jamais les personnes, elles voulaient voilà, bien les utiliser. Mais c'est vrai que euh, chez moi, en tout cas, pour ma part, euh, c'était plus possible du tout parce que je sentais trop. Et d'ailleurs, pour euh, le petit exemple aussi, comme quoi c'est vraiment propre des fois à moi et pas forcément à, à tout le monde, c'est euh, bah, les fameux moules en silicone. Une fois, j'avais fait, euh, j'étais euh, en famille, et j'étais chez mon oncle et ma tante en vacances, et j'avais fait des madeleines. J'avais fait des madeleines dans un moule en silicone qu'ils avaient. Et ça faisait super longtemps que je voulais tester cette recette. Et, euh, et j'étais trop contente, parce que franchement, ça sentait super bon, elles étaient magnifiques, les madeleines et tout. Et vient le moment de manger la madeleine, tout le monde... Enfin, euh, voilà, c'est, 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 très, c'est très bon, voilà, super, moi je mange... Impossible de sentir le goût de la madeleine, je ne sentais que le silicone. Et ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le silicone, attention à la qualité. Normalement, c'est pas censé laisser ni d'odeur, ni de goût. Et là, pour le coup, je ne pouvais sentir rien d'autre, tellement c'était fort pour moi que le silicone. Je ne sentais pas le goût de la madeleine, j'étais dégoûtée, elle donnait trop envie. <rire> je pouvais même pas les manger enfin euh, sans apprécier, donc du coup, je les ai pas mangées. Mais voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec tout ce qui est en fer, en fait. Contrairement à la fonte, pour le coup, j'ai pas de tout de problème. Mais par contre, la tôle de fer et tout ça, impossible. Donc j'ai... Voilà, j'ai arrêté d'utiliser ça. Aujourd'hui, j'ai mes classiques. Comme j'ai dit, pour moi, c'est la fonte, l'acier inoxydable, ou alors cuivre, mais en général, c'est souvent extérieur avec l'intérieur en acier inoxydable. Et euh, au moins une à deux fois par semaine, j'ai tendance à sortir, euh, bah, comme je vous ai dit, donc la cocotte et la sauteuse de chez Cooked. Mais s'il y a vraiment deux matériaux que je recommanderais en priorité, c'est pour moi la fonte et l'acier inoxydable. Ils sont très faciles d'entretien. Euh, la cuisson est très bonne. C'est vraiment, on est sur une cuisson très qualitative et euh, on peut tout cuire avec. Moi, j'avais une, euh, J'ai une, une crêpière d'ailleurs qui est en, en acier. Je, j'arrive à faire mes crêpes sans problème. Après, c'est vrai que je la préfère avec la, la poêle en fonte. <rire> J'aime beaucoup avec la poêle en fonte. Le seul hic de la fonte, c'est que c'est lourd. Voilà. L'acier inoxydable, c'est pas lourd. Euh, les, justement, les, les matériaux là chez Cooker, ils font la crêpière et j'avoue que je suis tentée de la prendre aussi parce que vraiment, les matériaux ne sont pas lourds du tout. C'est super léger. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu euh, le, le partage euh, de tout ce qui est euh, ustensiles de cuisine, Chez moi. Bon et puis mine de rien on arrive quand même à la fin de l'épisode parce que ça fait un bon bout de temps maintenant que je suis en train de papoter avec vous. Alors je voulais juste vous faire un petit récap de fin si jamais vous en avez besoin, des matériaux à privilégier et des matériaux à éviter. Alors je vous recommande d'éviter le silicone peroxydé, l'aluminium, les revêtements anti-adhésifs de type téflon ou PFTE, ou tout ce qui est généralement anti-adhésif, et où on ne sait pas d'où ça provient, on ne connaît pas l'origine du revêtement. Je vous recommande aussi d'éviter, donc, comme je vous l'avais dit, la céramique ou la terre cuite, qui vont être recouverts d'émail ou encore de vernis. Et enfin, les plastiques numéro 1, numéro 3, numéro 5, 6 et 7. Et enfin, je vous recommande donc de privilégier tout ce qui va être les matériaux en verre, en terre cuite ou en céramique qui vont être sans vernis, tout ce qui va être en bois ou alors en bambou naturel, et je ne parle pas du bambou mélaminé avec justement le fameux formaldéhyde. Je vous recommande aussi de privilégier donc l'acier inoxydable, le fer, la fonte naturelle, le cuivre et pour tout ce qui va être silicone, le silicone platine. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous sera utile. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. I'm not you.